0: Tudo bem? Vamos aí para nossa primeira sessão das Bem-Aventuranças. E antes de mais nada, eu queria dizer para você que está me ouvindo que é uma, uma alegria, assim impressionante poder trazer texto da palavra, texto da palavra do Senhor, discutir teologia bíblica com vocês, receber perguntas, a poder exemplificar. Eu, eu não tenho dúvida de que essa talvez seja a principal motivação que eu tenha para estar na internet falando sobre coisas. E eu estou, assim, mais uma vez, muito impactado com o texto das bem-aventuranças. No, no último... Ah, desculpa, estou com a dorzinha aqui no dente, né, aqui na gengiva, acho que é uma afta... No último uh, vídeo eu fiz uma apresentação geral de como seria o estudo que eu ia abordar e hoje nós vamos começar a tratar sobre as uh, diferentes bem-aventuranças, uma a cada vídeo, né, tomando por base o estudo do livro do Dr. Martin Lloyd-Jones. E hoje, a, a, o versículo que eu vou trazer para vocês... Ele está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. E Jesus diz o seguinte: presta atenção, porque isso é de uma profundidade enorme. Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles destas pessoas é o reino dos céus e isso toma uma dimensão enorme porque de cara eu digo para você, sem medo de errar que a não compreensão dessa primeira bem-aventurança tira de nós a capacidade de seguir em frente eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus colocou a narrativa das bem-aventuranças numa sequência muito lógica para que eu e você pudéssemos entender o que ele quer dizer a respeito do seu reino. E essa primeira bem-aventurança é já um divisor de águas, porque note bem o que Jesus fala. Ele pega e aponta para um lugar um lugar que não é terreno, não está contido no mesmo espaço e tempo como eu e você conhecemos. Eu li um, eu li um trabalho que muitas das teorias de, da igreja, da liturgia da igreja hoje, elas são muito newtonianas. O que eu quero dizer com isso? É tudo meio que na teoria do Newton. Né? A gravidade, você pode medir, você pode mensurar, você pode pegar. É como se Deus estivesse dentro de um iPhone e você pudesse avaliar tudo. Ele tem que ser provado e não. Esse mesmo estudo dizia que a essência de Deus está mais para a física quântica do que para a teoria de Newton, ou seja, tudo em movimento. Jesus ele não está presente no espaço e tempo da mesma maneira que você conhecemos. Mas aí o Senhor vem e fala que ele aponta para um lugar que ele chama de reino dos céus, e ele diz que há um reino, há uma instância, há um local, há um tempo, que virá um dia que haverá de ser conhecido, e que isso se chama reino dos céus. O curioso disso é que quando Jesus está em frente a Pilatos momentos antes da sua crucificação e esse relato a gente consegue ver lá em João capítulo 18 onde Pilatos começa a fazer uma série de perguntas para Jesus e lá no versículo 36 Jesus vira para ele e fala assim o meu reino não é deste mundo e claramente Jesus está apontando para Pilatos, lá em João, capítulo 18, a me... o mesmo local, a mesma instância em que ele aponta aqui no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, o reino dos céus. Isso quer dizer que o reino dos céus, de Mateus, capítulo 5, é o reino aonde Jesus Está, é o reino dele, é onde ele é o Senhor absoluto. Então ele diz que há um reino chamado dos céus e esse reino é o dele. E olha, eu não sei quanto a você, mas eu não imagino lugar melhor para se estar do que no reino que pertence a ele. É com ele que eu quero estar é com ele que eu quero passar o resto da minha vida, é com ele que eu quero passar a minha eternidade. E se o reino dos céus é dele, o meu reino não é desse mundo, se esse é o reino dos céus, é lá que eu quero estar. É com ele que eu quero estar, é perto dele que eu quero viver, nesse momento e na minha eternidade. Então, esse é o um primeiro divisor. Jesus estabelece o fato de que as coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, as coisas que a gente vê, as nossas relações, dinheiro, viagem, estudo, profissão, elas fazem parte de um determinado tempo e espaço que se chama hoje, mas isso efetivamente não significa o reino dos céus. Isso é uma coisa diferente. E Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus divide isso. Ele fala que há um reino dos céus e ele diz para Pilatos que o meu reino não é desse mundo. Então preste atenção nisso, porque esse divisor ele precisa estar de uma forma muito consciente em mim e em você, porque haverá um tempo em que Jesus vai claramente trazer para o seu reino aqueles que são dele. E aí, quem são aqueles que têm o, o boarding pass? Né? Quem são aqueles que recebem o convite? Quem são aqueles que adentram o reino dos céus? Quem são aqueles que vão viver com Jesus no reino que é dele? Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque dessas pessoas, desses humildes de espírito é o meu reino, o reino dos céus. Você entendeu? Isso é importante demais a gente analisar de imediato, para que não se fique olhando as bem-aventuranças com um malabarismo teológico que ele não existe. O doutor Lloyd-Jones deixa isso muito claro. Jesus divide e ele fala que essa divisão significa que eu e você... Precisamos usar uma certa lógica espiritual, e essa divisão, ela, a princípio, nos, nos dá uma necessidade de um esvaziamento, da gente se esvaziar de conhecimento e entender que parte essencial do Evangelho é a, a, a conexão, é, é, é a vivência, é o entendimento de que Jesus trará para o seu reino alguns que são os humildes de espírito. O que me faz pensar que eu, eu, pode ser, e aí essa doutrina ela é muito profunda, pode ser que alguns não estejam incluídos nesse reino dos céus. Isso me faz também lembrar da doutrina da justificação pela fé, onde eu e você temos acesso à graça de Deus através da fé que temos no Filho de Deus, em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. O que de imediato afasta, esse versículo afasta, qualquer possibilidade de que eu e você possamos fazer alguma coisa para alcançar esse reino dos céus que é dele por nós mesmos. Essa visão, meu querido, minha querida, é muito importante. Olha o que o Dr. Lloyd-Jones fala, e eu vou aqui, né, abre aspas, para o que ele diz no seu livro. Em outras palavras, o sermão do monte, ele nos diz, eis o monte que você precisa escalar, o elevado nível que você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender, diz o Dr. Lloyd Jones, ao contemplar esse monte, é que você não pode fazer tal coisa sozinho. É que você, por si mesmo, é totalmente incapaz da façanha, e que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você não compreendeu o espírito do sermão do monte o que o Dr. Lloyd-Jones diz é que esse trabalho é de Deus esse trabalho na nossa direção é de Deus, o monte está lá eu sei que preciso chegar até ele, mas eu reconheço que eu por mim mesmo não consigo alcançar o cume daquele monte onde Deus está e onde o reino dos céus está esse talvez o grande foco desse versículo em que a gente entenda que há uma separação absoluta entre o homem e Deus. Essa é, essa, é, essa é uma visão que precisamos ter, e visão essa causada pelo meu pecado. Há muita gente que bota a culpa aí em Adão e Eva, ou bota a culpa. Nem o diabo eu posso botar a culpa. A separação, o buraco, o ato que existe entre o homem e Deus é causada pelo próprio homem. A culpa é exclusivamente minha. O meu pecado causou isso. Quem pecou fui eu. Em função disso, é que houve esse espaço, esse ato entre o homem e Deus, entre Flávio e o reino dos céus. Então, a pergunta que talvez... É, é, eu, eu me faria e que eu espero que você esteja se fazendo é quem são os humildes de espírito? Quem são essas pessoas? Porque elas passaram a ter uma importância tamanha a partir do fato de que destas pessoas é o reino dos céus. Então, quem são estes? Olha, algumas coisas que eu posso lhe dizer é que não é humilde de espírito, aquele que se apresenta para Deus com autoconfiança. Aquele que se apresenta para Deus com autodependência, com autossuficiência, naquela crença de que eu posso fazer determinada coisa para alcançar a graça de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há um espaço, a Bíblia ensina que há um hiato mas esse ato ele não, é, não é fechado, essa ponte não é construída por mim. Tampouco eu posso dizer que ser humilde de espírito é tímido, uma pessoa tímida e uma pessoa retraída. Não, ser humilde de espírito não é isso. Não é você se tornar uma pessoa fraca, acovardada, isso não é humildade de espírito. Humildade de espírito também não é falsa humildade. São pessoas que pregou a humildade, as pessoas que acham que se, se colocar em, em, como menor do que as outras, que isso nos daria a humildade para ser humilde de espírito. Não. Isso é a prática da falsa humildade, não dá a mim, a você o poder de ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito também não exige, na linguagem de Dr. Martin Lloyd-Jones, a supressão da minha personalidade. Também não é isso. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou para dizer que eu sou um humilde de espírito. Humilde de espírito também não está ligado à pobreza. Pobreza social, pobreza financeira. Também não. Isso não quer dizer que o pobre ele é humilde de espírito dentro dessas características que Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5,3. 3. Então, o que seria a humildade de espírito? O que é ser humilde de espírito? E essa pergunta ela é super importante, porque... Jesus diz, repetindo, que os humildes de espírito deles é o reino dos céus. Ou seja, eu preciso compreender o que é ser humilde de espírito, porque se eu não compreender, eu não vou entender ou não vou conseguir entrar no reino dos céus que Jesus fala que é o meu reino, que é onde eu quero estar. Então, eu preciso entender isso. E aí é que humildade de espírito, na minha visão, ela, é, ela, ela se exemplifica num texto bíblico, bíblico que é, é fantástico. E eu não sei se você já leu, você que é cristão, certamente já, já conhece esse texto, mas Jesus começa o seu ministério e ele chega até a aldeia onde mora Pedro, São Pedro futuro Apóstolo Pedro. E aí Pedro passou a noite inteira pescando, não pegou nada e volta. E aí Jesus está na praia. Então Jesus vira para ele e fala assim: "Vamos voltar. Vamos voltar e você vai jogar a rede aonde eu te disser para fazer." Eu acho, daqui na minha conjectura, que Pedro deu uma olhada para ele. Assim, quem é esse cara? Acho que eu ouvi falar dele, que meu irmão André e tal vinha aí, etc. Mas quem é? pescador que sou eu, mano. Mas eu vou pagar para ver. E Pedro faz o que Jesus está dizendo. Bota Jesus no barco, voltam para o mar, e Jesus então manda Pedro lançar a rede à direita do barco. E Pedro assim o faz. E a pesca é maravilhosa. Eles têm que chamar um outro barco para carregar aquele monte de peixe, traz de peixe, rede e peixe. Aquela coisa maravilhosa em que Pedro olha para aquilo e ele não tem dúvida alguma de que ele está diante de um milagre. Voltam para a praia. E aí Pedro olha para Jesus e diz para ele, isso está em Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Naquele momento, o que Pedro está mostrando para mim e para você é que ele entende exatamente que diante dele estava um homem de Deus, Diante dele estava o próprio Deus. Diante dele estava alguém que ele só ouvia falar que estaria num reino acima no monte. E ele olha para si e ele vê que ele não tem absolutamente nenhuma condição de estar junto daquele homem. Não há nada que Pedro possa fazer que possa trazê-lo para junto desse homem. Então, a reação dele é natural. Ele olha e fala assim, retira-se de mim porque eu sou pecador. Ou seja, humilde de espírito na visão bíblica, na visão do Dr. Martin Lloyd-Jones, é aquele que entende, é aquele que reconhece, é aquele que vê que há esse espaço e que ele, por si só, nada pode fazer para alcançar o cume do monte. Absolutamente nada. Não há nada que ele possa, não possa ceder velas, não possa dar dinheiro, não possa caminhar 200 milhas de joelho, nada. Absolutamente nada que ele possa fazer para que ele alcance o cume do monte onde Deus está, o reino dos céus, e que ele possa estar junto dele. Nada. Então, esse é o primeiro aspecto do humilde de espírito. Mas há outro. O segundo aspecto do humilde de espírito é, aquele, é aquela pessoa que, em primeiro lugar, ele reconhece o que Pedro reconheceu. Mas ele também ele aceita aquilo que Deus tem para lhe dar de graça. E aí entra em cena, meu querido, minha querida, o versículo, talvez o versículo mais famoso das Escrituras, ou um deles, que é João 3, capítulo 16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O humilde de espírito é aquele que olha, reconhece o espaço, mas ele aceita dentro do seu coração a graça de graça. Ele aceita o convite de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele aceita o convite de Deus. Ele aceita o convite de Jesus. Ele simplesmente para, cessa a luta para tentar acessar o monte, se rende aquilo que Jesus é, se rende a sua glória, se rende a sua o seu reinado e diz eis-me aqui e aceita a graça de Deus na sua vida então o que Jesus está dizendo é que o reino dos céus ele é daqueles que sabem que há esse espaço entre o homem e Deus mas que também sabem que Deus, unicamente Deus, é capaz de cobrir esse espaço. E cobrir esse espaço como? Através da sua graça, através do seu amor, através da aceitação da sua morte, da sua ressurreição e da promessa de que um dia ele voltará para nos resgatar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles, dessas pessoas, dos humildes de espírito, é o reino dos céus. Um grande abraço para você, fique com essa meditação, espero que ela seja útil na sua vida e desejo que você tenha paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo versículo, fique com Deus. Tchau, tchau.